0: Bienvenida a toda la tropa, un programa más. Eh, bueno, antes de nada, eh, os quería desear feliz año, vale, aunque llegue un poco con retraso esto, ¿vale? casi casi dos semanas después de que, de que hayamos empezado con 2020, pero creo que es la primera vez que publico programa, en, en la primera mitad de enero, así que bueno, pues me apetecía, me apetecía muchísimo, que creo que no lo había hecho nunca, así que bueno, pues ahí queda, ahí queda esa felicitación. Para, para toda la tropa. Y ostras, tenía muchísimas ganas de, de volver, ¿vale? Eh, a ver, a, a pesar de los continuos troleos que he sufrido en las últimas semanas eh, por parte de, de Amazon, que, que, que vosotros diréis ahora mismo y, y, y que tiene que ver Amazon con todo. Pues, a ver, eh, eh, ha sido una cosa un poco rocambolesca, ¿vale? Os, os cuento un poco. Me apetece, ¿eh? sinceramente. El caso es que eh, a finales del, del mes pasado, eh, última semana del mes pasado, eh, me encapriché un poco con, con una mesa de mezclas eh, nueva, por, porque la había visto en Amazon, en digamos en la sección de reacondicionados, salía un poquito más económica y demás, y dije, venga va, es cara, pero, pero me apetece. como He remodelado un poquito el, el estudio de grabación, ahora tengo estudio de grabación, antes lo hacía todo en el salón y ahora, pues bueno, eh, parece que, que, que vamos tratando de, 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 no sé, de meterle un poquito más de calidad a, a la grabación, ¿no? Y al final me animé, digo, venga, va, voy a coger la, la mesa de mezclas y tal. Total, que después de hacer el pedido de la mesa reacondicionada, me escriben los de Amazon diciendo que, que no, que, que la mesa no se encuentra en condiciones de ser vendida. Digo, bueno, bueno, pues no pasa nada. Total, que lo dejo, cancelan el pedido. Unos días después la vuelvo a ver. Eh, también la sección de reacondicionados un poco más cara de lo que la había visto inicialmente, pero más barata que su precio de coste en el mercado. Digo, venga, va, pues nos animamos. Misma operación, segunda vez, digo, ¿será posible? Pues ya al final estaba con el calentón, digo, mira, da igual, la compro nueva. Eh, la compro nueva eh, y cuando la compro nueva me llega a casa y resulta que falta el cable de alimentación, la devuelvo a Amazon... La cambio por otra, me llega otra nueva supuestamente, también le falta el cable de alimentación, no era la misma porque el número de serie no era el mismo tampoco, con lo cual llega un momento que digo, mira, esto esto ya pasa de, de, de marrón oscuro, la devuelvo a Amazon para que me devuelvan el dinero y digo, mira, me voy a una tienda seria como Toman que es eh, probablemente de las mejores tiendas eh, a, nivel, a nivel europeo en, en todo lo que es tema de, de artículos de música, instrumentos y demás, hago el pedido en Toman, y resulta que no sé qué es lo que pasa, la dirección está mal, no me pueden enviar la mesa, hay un, un pifostio tremendo, total que al final cancelo el, el, el pedido, lo vuelvo a hacer otra vez, y ahora parece que ya está en camino, hoy estoy grabando todavía con, con la mesa viejecilla, pero, pero vamos, ha sido una peripecia, y al final pues estaba esperando a grabar con la otra mesa, pero, pero nada, que no había manera, yo al final incluso me planteaba, mira Hugo, pues igual a lo mejor resulta eh, te están diciendo un poco desde, desde arriba que, que igual esa mesa no es para ti, que no te la tienes que comprar. Pero como soy un poco más cabezón, igual que el, el, el de arriba, si es que realmente está, pues, pues nada, que al final la mesa la tengo en camino. Pero casi un poco la risa, vamos. O sea, este tipo de cosas, eh, pues lo que le decía Luis un día, pues chico, ni, ni Pepe Villuela, ¿no? A Luis Cueto. En fin, que... Que, vamos, que, que tenía ganas de, de grabar. Al final digo, mira, no me espero a la mesa nueva porque si no, no grabo ni en febrero y no era y no era plan. Así que, bueno, aquí estamos de nuevo. Eh, empezamos un año un año diferente. Empezamos con empezamos perdón, con 2020 y en principio se presenta como un año apasionante con, con muchos lugares de los que hablar y, y algunos de ellos muy, muy espectaculares, lo, lo, lo digo de verdad. Eh, tengo ya algunas cosillas vistas por ahí e incluso me hizo un guiño eh, cierta persona por, Insta, por Instagram, eh, que no me olvidó, eh. Eh, No te preocupes que, que lo veremos, ya te, ya te lo digo yo. Y el caso es que, bueno, yo lo que os recomiendo es que no perdáis el hilo durante este año, durante este 2020, que yo creo que, que los programas que, que vamos a publicar yo creo que prometen mucho, ¿vale? Bueno, al margen de todo esto, de presentaciones, de felicitaciones de año, de peripecias para tratar de tener un estudio medianamente decente, estamos ya, ya de vuelta y, y bueno, y, ¿y vuestras navidades qué? ¿Habéis tenido vacaciones? ¿Habéis aprovechado las fiestas para hacer alguna ruta este invierno? ¿O ¿Habéis ido a algún sitio? Pues oye, contádmelo, que me apetece, que me apetece saber, que al final no me contáis nunca nada, será posible. Yo, en mi caso, hice una en el día de Año Nuevo con, con Iniker y con mi hermano y estuvimos dando una vueltecilla eh, muy cerca de, del pueblecito de Mucha Miel, en, en Alicante. Eh, hicimos la, la ruta de subida al, al Cabezodor, que no lo conocía, no, no subimos nunca y, y es un sitio del que os tengo que hablar. Muy, muy recomendable, muy chulo, muy bonito. ¿eh? Pero, mientras tanto, eh, nos vamos a quedar justamente en la zona en la que estábamos o por la que transitábamos en el último programa, que no es otra que, que en el parque de Sierra Nevada. Pero en este caso eh, nos vamos un poco a la zona, digamos, más eh, occidental de la cordillera, eh, pues donde encontramos realmente... ...pues prácticamente todas sus grandes cumbres... Eh, ...esta vez iba a ser... Eh, ...yo creo que un doblete bastante interesante... Con, ...con un primer pico... ...una primera cumbre que iba a ser el, el Veleta... ...y después para, para terminar de rematar el día... Eh, ...pues para hacer cumbre en, en el Mulacén también... ...mucho cuidado... El, el, ...digamos el techo de, de nuestra península... ...para que os hagáis una idea... Eh, ...esta salida... ...la hice a finales de julio de, del año pasado vale Más que nada para que podáis valorar también un poco pues, las condiciones de, de calor, las de meteorología en, en Granada, en estas fechas. Por supuesto, eh, bueno pues como os podéis imaginar, sí que había consultado eh, la meteorología, por si acaso, nunca se sabe. Hay unos cuantos kilómetros hasta aquí, hasta Murcia, donde yo vivo. Y bueno, en este caso, desde luego, la previsión de tiempo era fantástica. Eh, porque si no, pues hacer el viaje en balde al llegar y, y encontrar climatología adversa, pues eh, no habría sido lo, lo más adecuado, pero vamos, es, es raro encontrarte también un, un mal día en Granada en, en pleno verano, ¿vale? La cosa empezó, bueno, pues como os podéis imaginar, bastante temprano, porque aunque empecé a caminar eh, sobre las 8, 8 y 10 de la mañana aproximadamente, eh, pues realmente mi día había tenido que empezar eh, mucho antes, teniendo en cuenta que yo salía de Murcia... Eh, pues eh, iba a hacer el viaje del tirón, pues os podéis imaginar, ¿no? empiezo pie sobre las 4, cuatro, cuatro y cuarto, más o menos. Y bueno, como me había dejado todo preparado la noche anterior, a las 5 estaba, estaba ya en camino, ¿vale? La salida la hice exactamente desde la zona de, de la olla de la mora. ¿Vale? Pues donde están los chiringuitos, eh, vamos, eh, justo enfrente de donde está, digamos, la cadena, ¿no? Para que no puedan seguir eh, accediendo más hacia arriba los, los vehículos. Se puede pasar, realmente hay, hay carretera, pero hay puesta una cadena para que solamente transiten, imagino, vehículos oficiales o de protección o, o algo por el estilo. Eh, como antes os decía, pues bueno, poco después de las 8 estaba ya con la mochila en la chepa, pues para empezar a subir en dirección al veleta, que eh, la verdad es que el veleta eh, iba a ser la primera la primera tachuela, ¿no?, la, la primera cumbre, y para mí es una cumbre que, que engaña realmente, ¿vale?, porque tú bajas del coche y realmente la tienes ahí, desde el primer momento, la tienes completamente a la vista, tú ves la cumbre, pero, pero en realidad no está tan cerca como, como puede parecer en un primer momento, ¿eh?, lo primero que nos vamos a encontrar eh, es la ermita de, de la Virgen de, de las Nieves de Sierra Nevada. Aunque eh, más que una ermita, a mí me parece un sencillo altar ¿no? que, que hay allí encima de, de, de un pequeño terraplén y poco más. Pero bueno, eh, yo creo que es, que es un poco en plan, mira, eh, encomiéndate a algún santito o alguna virgen si es que eres creyente porque no te va a venir mal del todo después de lo que se te viene encima eh, como os iba diciendo bueno, la subida al veleta pues a priori no tiene dificultad alguna, vale efectivamente eh, como os digo a nivel técnico no tiene ningún tipo de complicación en verano eh, y bueno, subiendo por lo que es la cara norte o noroeste, pues aún menos eh, pero aunque, como os decía antes, aunque parezca que está ahí no está ahí, no, eh. hay, que, hay que meter piernas para, para hacer cumbre, os lo puedo asegurar y de hecho, para que os po podáis hacer también una idea todo el mundo que, que no haya estado en, en la zona el coche lo dejamos a unos 2.700 metros de, de altitud ya, y bueno todo el desnivel, que son casi 700 metros se hace en un tramo horizontal relativamente corto diría yo ¿Vale? Hay muchas formas de, de progresar hasta la cumbre. De hecho, eh, hasta se puede subir eh, minimizando la pendiente muchísimo, muchísimo. Siguiendo la carretera. Pero tiene, pues, esos mil millones de curvas en, en ese. Con lo que vas a dar más vueltas que, que, que un tonto. Y, y realmente. Pues no sé. Y para mí le quita, le quita mucho atractivo. En realidad. Y luego, por otro lado, si sí es verdad que mmm, senderos para subir. Pues es que tienes un montón, tantos como te puedas imaginar realmente, que recorren al final todo lo que es la falda de, de la montaña, aunque, bueno, sí que es verdad que a medida que vamos subiendo, a medida que vamos ascendiendo, todos estos senderos de alguna forma se van agrupando poco a poco, ¿vale? Y cada vez son menos las posibilidades de, de elección. También os digo que mmm, cojáis, sobre todo el que cojáis, eh, vais a llegar a la cumbre... Eh, de todas las formas, porque al final todos confluyen exactamente igual, hay algunos que dan un poco más de vuelta, hay otros que suben y bajan más, entonces eh, mi único consejo, realmente si vais a subir al veleta es que para hacer la, esta primera subida, o para hacer la subida que tengáis que hacer que es muy sencillo, trazaros una línea imaginaria en vuestra cabeza vale lo más recta posible entre vosotros y la cima que estáis viendo en el veleta tal cual, como suena, y seguid el sendero que más se adapte a esta línea recta de la que os hablo porque si no, podéis acabar un poco mareados, como os iba diciendo, de tanto sendero que hay, ¿vale? De ir mirando al suelo y de ahora este sendero, ahora este otro, con lo cual, lo más práctico eh, eh, también es, o termina siendo lo más rápido, realmente, al menos con, con la sub, las dos subidas que he hecho yo, porque sí que la primera que hice, fui dando un poco más de vuelta, mirando a ver dónde estaba el sendero, mirando más al suelo... Pero la segunda era en plan, es tontería, ¿no? miras para arriba, te trazas un poco el sendero por el que, por el que quieres ir y al final es por donde, por donde mejor vas a ir, pero de todas, todas, os lo aseguro. Al final llegaba a la cumbre pues sobre las nueve eh, y veinte, nueve y media de, de la mañana aproximadamente, en algo menos de, de hora y media estaba arriba en, en la cumbre y es verdad que, por ejemplo, eh, la vez anterior que, que subí eh, tardé un poquito más y cuando digo un poquito más digo 20, de 20 a 30 minutillos. Eh. Precisamente por lo que os decía, lo de ir dando vueltas y, y realmente eh, pues no ir tan directo. Las vistas desde la cumbre pues eh, son muy espectaculares, como os podéis imaginar. vale Porque es que eh, si miráis al fondo eh, con toda la cordillera Delante de nosotros, eh, pues, buah, aquello es un, un auténtico espectáculo, desde luego, a de que, de, bueno, de, de justo pegado a la, a la cima, ¿vale? Tenéis un precipicio de, de pues, yo que calculo de unos 200 metros de patio aproximadamente, eh, que, que además pone los pelos de punta como os acerquéis un poquillo, así que mucho cuidadín, mucho cuidadín, ¿vale? Eh, por cierto, mmm, apunte también. Eh, ya que os decía antes, a pesar de ser verano, eh, hacía fresquete, eh, hacía pelete arriba. Lo digo porque yo iba con pantaloncito corto y se agradecía cuando estaba al solecillo, eh, más aún todavía estando en, en la cumbre, porque en las dos ocasiones que he subido... Ha hecho siempre muchísimo viento en el en el veleta. Eh, a pesar de hacer buen día y de hacer un solazo tremendo, lo, lo digo también como apunte. A mí me da la sensación de que aquí tiene que hacer bastante viento prácticamente prácticamente siempre. Con lo cual, bueno, llevar para abrigarse un poquito a pesar del sol eh, no molesta tampoco. Eh, yo, como os decía, eh, ya había querido hacer con, con anterioridad este, este doblete. Pero en la ocasión anterior, eh, pues nada, había salido demasiado tarde, eh, cometí varios errores de, de novato, como no podía ser de, de otra forma. No había calculado bien el tiempo y, y, bueno, pues el caso es que cuando llegué a la cumbre ya no eran horas para, para seguir y hacer mulazen también. Pero en esta ocasión, la verdad es que el, el, el ritmo de subida eh, había sido bastante más rápido y la hora de llegada al inicio de la ruta, vale, había sido también. Perfecto, o sea que ahora sí que íbamos con una previsión de, de ruta súper buena, súper positiva Como siempre os digo al final, pues en la cima lo típico, fotos de rigor, eh, foto de cima, un poco con el, con el panderín ahora de, de mochileros y demás Y pues eso, un poquito de agua, un poquito de comida y a seguir, porque la verdad es que era y se iba, iba a ser un día bastante largo y había que disfrutarlo bien la bajada de la cima eh, pues se hacía, bueno, en este caso, para, para tratar de hacer el, el mulacén, se hace eh, completamente pegados a, a la izquierda, en dirección al, al refugio de, de la carihuela. Y una vez hemos llegado a, a la pista, ¿vale? Tenemos dos opciones. Eh, en, en este primer tramo, o seguir bajando por, por la pista, por la pista forestal, que, que os comento, o en la primera curva nos pegaremos a la pared del veleta, ¿vale? justo a, a nuestra izquierda de nuevo para seguir, seguir un sendero que, que nos hará ahorrarnos un, un tramo un tramo de la pista forestal y que además, pues, pues oye, tiene su atractivo porque teniendo un pequeño paso que está equipado con, con una cadena, porque bueno, hay, es estrechito, hay un patio considerable y el lugar, pues eh, como ya os digo, pues está equipado con la cadena y bueno, pues para mí lo hace bastante más interesante, no sé, lo hace, lo hace más chulo sobre todo a la hora de, de ir bajando por aquí que todavía vamos bastan, bastante llenos de, de fuerza no eh, a partir de este punto bueno como os podéis imaginar y, y después de haberos explicado yo me fui por aquí, en lugar de ir por, por la pista fui por este, por este senderito que me, además me parecía eh, mucho más divertido, mucho más atractivo a la hora de, de recorrer a partir de este punto eh, ya directamente nos vamos a, a buscar la, la pista forestal porque la verdad es que eh, pues por desgracia casi todo el recorrido eh, entre el Veleta y el Mulacén eh, transcurre por, por esta pista, con, con lo cual pues la sensación eh, de la persona o de, de, de no sé, de quien quiera estar haciendo eh, esta ruta no es precisamente de estar haciendo mucha montaña, pero sí es verdad que eh, a estas alturas de la película estamos a más de 3.000 metros de altitud yendo por toda la pista, con lo cual ojito, cuidado porque parece que no, que estás en un sitio normal, pero que estamos a 3.000 metros. Entonces, eh, ojo, ¿eh? Sí. ¿eh? Siguiendo la pista, como, como os iba diciendo, vale eh, tampoco tenemos ya mucha dificultad. El camino está en bastante buen estado, al margen de, de algún bolo que nos podamos encontrar por, por el camino, que no tiene ninguna importancia. Y el itinerario descri describe pues desde allí, desde donde os decía una vez que encontramos la la pista describe un par de, de medias lunas bastante grandes bastante amplias eh, las cuales pues bueno a la derecha justo a la derecha nos quedarán eh, varias lagunas que por desgracia en las fechas que yo pasé estaban medio secas y el aspecto era un, un tanto triste pero claro, es que a esa altitud realmente es que no hay nada, ni hay árboles ni hay vegetación, ni hay nada de nada y, y a finales de julio en Granada pues os podéis imaginar cómo pegaba el, el Lorenzo o sea, alucinante, os lo digo de verdad después de pasar estas dos medias lunas como, como os decía eh, terminaremos pasando junto al refugio de, de la Loma Pelá, que se llama y que nos queda eh, pegado eh, justo eh, vamos, al ladito mismo de la pista, justo a la derecha pero este refugio, si no me equivoco eh, ahora mismo está cerrado, no me hagáis mucho caso pero creo que ahora mismo ya os digo, está, está cerrado porque un poco más adelante el que sí está habilitado, eh, siendo también un, def un refugio no guardado, mucho cuidado es el refugio de la caldera que, que ese sí que quedará a nuestra izquierda eh, sobre un pequeño montículo y que a primera vista eh, no se ve porque es que prácticamente, bueno, yo por lo menos no lo vi porque es del mismo color que el terreno o de un color muy parecido y tanto es así como os decía que pues yo no lo vi, yo no me cosqué de que el refugio estaba ahí, sí que es verdad que tenía la sensación de, de haber visto en el mapa que estaba a la derecha, pero no, tonto de mí, ¿vale? estaba pensando en las musarañas. Y, y el caso es que, eh, bueno, pues eh, cuando llegué a este punto yo pensaba que todavía me quedaba una media luna y yo seguí recto por la pista tan ricamente y cuando me di cuenta de, de la hora que era y poco más o menos la previsión que yo tenía para hacer cumbre y demás, empecé a mosquearme un poco y, 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 y el caso es que después de haber ido eh, todo el tiempo a un ritmo bastante vivo, bastante bien, yo digo, joder, madre mía, yo me estoy retrasando pero muchísimo ahora mismo. Así que saqué el mapa, traté de conectar el móvil para ver si tenía conexión con el GPS y demás, y efectivamente eh, me di cuenta de que me había pasado pues como media hora de camino, ¿vale? Donde empieza desde donde empieza la subida al Mulacén, porque realmente digamos lo que es el, el macizo del Mulacén es grandísimo, es como si tuvieses una mesa ya en medio grandísima, pero pero bueno estos son los problemas de no, de no documentarse uno como debiera pues porque no había mirado fotos del aspecto del mulacén, básicamente, y lo había hecho pues para sorprenderme sobre el terreno, eh, yo qué sé, tonterías mías, ¿sabes? Para, para, para que fuese realmente eh, todo novedoso, ¿no? no tener ni tan siquiera una, una referencia visual. Pero es que, pues eso, cuando me di cuenta llevaba pues como media hora perdida. Y bueno, y media más que tuve que invertir de nuevo, eh, pues para volver al punto en el que tenía que empezar a ascender para, para arriba para hacer cumbre. Eh, después Santi se mete conmigo, porque dice que, que si no me oriento, pero que si, que si me pierdo. Pero bueno, es, es lo que hay. Yo solo digo que con. Cuando vi el tiempo que, que estaba invirtiendo y que aquello se alargaba, yo ya me había dado cuenta de que algo no cuadraba. Con lo cual, tan mal, tan mal. Tampoco me tengo que orientar. ¿Yo qué quieres que te diga? En fin, que al final, pues mira, después de refunfuñar un poco para que nos vamos a engañar y, y de, de enfadarme pues, conmigo mismo por, por, por atontado, por mendrugo, pues, pues nada, volví atrás. Empecé la ascensión en sí a, a, a la cumbre de, de la península, ¿no? Eh, al igual que hice con el veleta, pues... Eh, Aquí la ascensión no tiene ningún tipo de dificultad técnica, eh, realmente, eh, únicamente es el desnivel, porque la subida sí es verdad que es bastante vertical, en, eh, es como, como una especie de, de, de lecho de, de piedra alajada, muy movida, y eso hace que pues, la subida pues, sea un poco más dura desde, desde abajo, desde el refugio. Pero creo recordar que lo que hay hasta la cumbre yo diría que es una hora aproximadamente, este último tramo, tal vez algo menos, igual 50 minutillos, aunque bueno, sí que es verdad que reconozco que se hace un poco largo, se, se hace un poco larga, perdón, y que eh, pues bueno, pues debido a, a, al desnivel que tiene, eh, al final los riñones se terminan cargando un poquillo, eh. por lo menos en, en mi caso es, es lo que recuerdo en este sentido. Cuando... Ya vas subiendo, ya lo tienes casi casi conseguido, ves que la, la pendiente empieza a suavizar un poco, pues la verdad es que es un gustazo porque rápidamente pues, tienes la cima ahí delante, la tienes ahí ya, la, la, la mítica cumbre del, del Mulacén, ¿no? Que, que bueno, eh, también tiene en su parte norte un precipicio eh, con el que es mejor no tontear, lo digo porque pasa un poco como con el, con el Veleta, ¿vale? En cualquier caso fue una sensación bastante extraña, ¿vale? La de llegar a la cumbre, porque en esos momentos eh, estaba en la cima, ¿vale? La cima más alta de toda la península, llegando a casi 3.500 metros, que, oye, ya está bastante bien, y sin embargo aquello estaba lleno de gente, o sea, chavales con zapatillas de deporte, no sé, una cosa muy peculiar, con, con calzado poco adecuado para, para, para estar allí, creo yo, o yo por lo menos lo veo así. Y, y, y fue una cosa bastante, bastante extraña, ¿vale? Ya, ya os digo, estaba llenísimo de gente, podía haber perfectamente cincuenta sesenta personas allí, pero también es cierto que durante el camino yo no me había cruzado con nadie, así que imagino que la mayoría de gente habría subido pues desde Trevelez o Capileira o algún lugar de la cara sur, porque por lo que vi en el mapa parece que se podía acceder en coche hasta relativamente cerca de, de la ascensión final. Pero vamos, que me llamó mucho la atención aquello. Después de... Bueno, como os podéis imaginar, después de cambiarme pues camiseta eh, y demás, tocaba lo mejor. O sea, que era comerme el bocata que llevaba en aquel momento, hacerme las, las fotillos eh, y, y nada. Y poco después de haber disfrutado de, de estar allí, de disfrutar de las vistas porque las vistas son absolutamente impresionantes. Yo lo que os recomiendo es que os subáis pues justo encima de de, de la pequeña ermita que, que hay allí, ¿vale? Que subáis arriba porque tenéis unas pistas que son alucinantes, brutales, o sea, podéis ver prácticamente toda la cordillera de, de Sierra Nevada desde allí y la sensación de, de vértigo, la sensación de altitud es, es muy impresionante, muy impresionante. Eh, además, eh, digamos que eh, un poco eh, agravada o afianzada o, o aumentada por el, por el precipicio que tenéis justo delante de vosotros, ¿no? Como os decía, pues bueno, después del, del bocata y, y de las fotos de rigor, como no, pues eh, acabé poniendo pies en polvorosa y empecé a descender por, por donde había subido, básicamente. Pero lo que pasa es que en la bajada lo que hice fue dirigirme en una bifurcación que hay, me, me fui a la derecha. En lugar de a la izquierda, que era por donde había subido. De este modo, pues eh, podía pasar por delante por delante mismo del refugio de la caldera. Eh, no sé, tenía curiosidad, me apetecía verlo y conocer un poquito más la zona. Y después, de paso también, eh, me estaba dando cuenta que me estaba quedando sin agua y, y era una buena forma de, de poder... ...de poder llenar la candimplora. Pero, ¡ah!, sorpresa, en, en, en la caldera no hay donde poder llenar agua. Lo digo, lo digo por si lo necesitáis en algún en algún momento, ¿vale? El caso es que, bueno, pues eh, seguí para adelante... Y, ...y poco después de pasar el, el refugio de, de la Loma Pela... ...que ya está, pues eso, un poco más adelante del de, el de la caldera... ...después de haber hecho una pequeña subida... Eh, justo en este punto pues me quedé completamente sin agua y bueno aún me quedaba un buen trecho de de vuelta ¿eh? y al, al llegar justo debajo del veleta creo que fue buf encontrarme empecé a encontrarme pero muy 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 cansado empezó a darme un bajón tremendo y en parte creo que fue por precisamente por la falta de agua por por falta de de, de hidratación un poquillo eh un agotamiento potente y, y, y bueno en estos en este punto afortunadamente ya solamente quedaba la última subida eh, son, eran un par de de, de en, el, en la pista que, que habíamos evitado en, a la ida pasando por, por el sendero con la cadena ¿vale? y después ya teníamos la bajada hasta el coche, pero sí que es verdad que fue un punto en el que ya estando sin agua, uff, se me hizo se me hizo largo, ¿eh? se me hizo bastante, bastante largo esta subida, bueno, como os acababa de decir, ¿no? eh, que tiene un par de, de curvas eh, de estas en, en, ese, en forma de herradura por la, por la pista forestal, se pega a las piernas eh, eh, Bastante, bastante bien, o sea, porque tiene tiene bastante bastante desnivel, pero bueno, al final, cuando llegas al Collado, sabes que ya te queda muy poquito para llegar al coche, lo que te queda es únicamente ya cuesta abajo. Y bueno, yo llegué aquí sobre las 3 de la tarde y, y parece una tontería, pero claro, es que llevaba desde las 8 de la mañana. Al final, llevas un buen pateo encima y teniendo en cuenta que llevaba una hora de más. Eh, la media hora que me había pasado... ...haciendo el, el canelo en el mulacén ...y después la media hora de vuelta... Para, ...para afrontar la subida... ...que podrían haber sido las 2 de la tarde... ...pero mira, se me, se me pegó un poco el arroz... ...el caso es que... ...bueno, como os decía, quedaba ya la última bajada... Eh, ...desde la falda del veleta... Hasta, ...hasta justo el coche... ...y en apenas algo más de una hora... Eh, ...pues había llegado ya... ...hasta allí, hasta, hasta el final de, de la ruta... ...y lo bueno es que... ...pues mira... Eh, como la zona en la que dejas el coche tiene un par de chiringuitos, pues vamos, a mí me vino de, de perlas para pedir un, un Aquarius y una botella de agua, que en esos momentos me dieron la vida, que, que no os podéis imaginar, porque entre el calor, que estaba pegando ya de una forma exagerada, a pesar de que hacía fresquete, el sol pegaba, pero ¡buf! que no os podéis imaginar, y después la falta de agua... Pues ya os digo yo que la parte final, la, la última hora y media, casi dos horas, eh, se me hizo larga, eh, se me hizo un poquillo larga. Pero bueno, mira, eh, al final en el coche llevaba unas toallitas húmedas, ropa limpia y seca, eh, me cambié dentro del coche, me pude asear un poquillo incluso, limpiarme eh, los pies, asearme los pies, que esa sensación de, de sentirte por lo menos un poco limpio, súper, súper agradable... Y, y la verdad es que pues después de haberme agenciado la botella de agua y el, y el acuarios, eh, solo me quedaba ya dejarme en el asiento del acompañante del, del coche un, un tupper que llevaba con, con frutos secos, la botella de agua. Y bueno, de esta manera el viaje se me hizo eh, muy ameno, muy, muy, muy ameno. Además también, lo tengo que decir, gracias a, al podcast de, del compañero, de, del bueno de, de Miguel Gutiérrez, Ecos de Montaña, que al final siempre me viene de maravilla para, para todos los viajes porque es que aprovecho a ponerme aprovecho para ponerme al día con, con, con su podcast, con el programa, cuando hago algún viajecillo porque es un gusto, un gusto escucharle. Al final la conclusión es que, bueno, eh, el Mulacén, tanto Mulacén como, como Veleta, eh, son dos cumbres emblemáticas por su nombre, por su altitud... Pero, sin embargo, eh, a nivel a nivel técnico, o a nivel, digamos, eh, montañístico, no sé si eso existe ni tan siquiera, pero eh, las sensaciones de que son lugares eh, muy, muy accesibles, en realidad, sin ningún tipo de, de dificultad eh, para poder acceder, simplemente un poco, vamos, preparación física, ¿no? Con, simplemente con tener... Eh, pues eso, un poquito de fondo físico tienes más que suficiente tanto para hacer una como, como para hacer la otra. Me pasa un poco como con el monte perdido. Es algo peculiar porque siendo lugares tan emblemáticos, eh, por lo menos su ascensión en verano realmente no tiene nada. No aporta ningún tipo de, de dificultad ni, ni, no sé, ni, ni nada como, como muy reseñable. Además de, de la altitud. Y bueno, en este caso para hacer eh, la ruta desde... Eh, <risa> ya no sé ni lo que digo. La olla de la mora. Madre mía. Este, tengo puf, este Alzheimer. No, no, no vamos bien. ¿eh? Así no vamos bien. Como os decía que me pasa un poco como con el monte perdido. En, realmente eh, a nivel técnico no aporta nada. Está bien porque al final eh, es, es una referencia más que tienes y es experiencia, por supuesto. A la hora de... De hacer tus pinitos en montaña, pero mm, a día de hoy, por ejemplo, eh, tengo claro que en, que en Sierra Nevada, a mí personalmente, la ascensión al, al Picón de Jerez me resulta eh, muchísimo más bonita eh, y muchísimo más eh, atractiva visualmente, incluso en cuanto a entorno, que la propia la propia ascensión al, al Beleta o al Mulacén. Las vistas que tienes arriba son increíbles, son impresionantes, eso, eso es impepinable, eso no, no, no se lo voy a discutir absolutamente a nadie. Pero en cuanto a lo que es tema de, de montaña, yo creo que es un lugar que, que aporta muy poco, por lo menos ya os digo, eh, ascendiendo en, en verano, ¿de acuerdo? Simplemente porque quería hacer esta pequeña... Eh, no sé, reseña final o anotación final porque me quedé un poco con, con una sensación muy parecida a cuando había hecho el, el monte perdido eso sí, es un buen pateo porque son alrededor de, de los 25-26 kilómetros eh, con bastante desnivel, como os podéis imaginar subiendo primero a veleta y, y después al Mulacén. pero bueno, yo lo dejo ahí Vale, es eh, Como experiencia yo creo que es una, una experiencia bastante bastante buena. Al final te, te metes más kilómetros en las piernas y es una forma también pues oye de coger más experiencia, que, 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 que nunca sobra. En montaña desde luego nunca sobra. En este caso, la experiencia a reseñar yo por mi parte, sobre todo, llevar un poquito más de agua en todo caso, sobre todo para, para recorridos que son tan largos y en condiciones de, de calor bastante, bastante altas y bueno, esta fue mi primera experiencia con el mulacén eh, sé que no será la última y, y, y lo digo desde ya porque me encantaría contaros también eh, cómo es haciéndola en condiciones invernales algo así como lo que hice con el, con el picón pero bueno, eso será harina de otro costal, así que cuando, cuando lo tenga también en el zurrón, ya os iré contando a ver, a ver qué tal fue aquello
1: He was like a hurricane He can't undo what he's done You feel like summer rain Falling under the sun And I know you feel it too Yes, I know, I know it too. Door and search the room to see the only thing you came here for, and then your eyes find me, and I know. This winter's been so cold But you warmed it up real good Eyes like fire and lips like gold Making me feel the way that I should And I know I know, I know you do.
0: Bueno, ahí estaba Let Me Be de Jenny Mitchell, una cantautora neozelandesa que, que descubrí hace poco y que, bueno, pues tiene un sonido folk que me, que me gusta mucho y, no sé, esta canción la verdad es que eh, tiene un sonido como, como de muy buen rollo ¿no? y me apetecía me, te, me apetecía traer algo así precisamente para empezar 2020 con, con muy buen pie eh, hace varios programas eh, os hablé de un portal llamado sumiloc no sé si os acordaréis eh, pues, quien, los que o la gente que sigue mejor dicho el, el, el programa habitualmente y que llega hasta el final eh, me imagino que se acordará y que bueno este portal de algún modo intenta ser pues una suerte de red social de, de, pues, de la gente apasionada de la montaña básicamente eh, yo reconozco eh, que no soy muy de redes sociales es verdad, me cuesta ser constante porque eh, eh, no son mi medio natural realmente, de ahí que no tenga toda la regularidad que me gustaría o, o que debiera, pues a la hora de subir fotos y demás en Instagram, pero bueno, intento estar al día, aunque me cuesta, me cuesta, me cuesta muchísimo, y realmente es que no lo consigo. El caso es que eh, ya solamente por el hecho de, de, de tener un inventario a nivel cartográfico. Eh, de las cumbres que, que llevamos en las piernas. a mí ya me parecía interesante en su momento. vale Pues como una especie de, de esquema gráfico de, de allá donde habéis ido y de, de las cumbres que habéis hecho. Pues eh, una forma de como tener un, un panel de corcho en casa con, con no sé, con, con el mapa de la zona o el mapa mundial, ir poniendo como una especie de, de alfileres allí por donde habéis estado o, o donde habéis hecho una cumbre, me parece, me parece algo que es... Eh, eh, Gracioso, interesante, no sé, es una forma muy gráfica ¿no? de, de ver lo, lo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, por lo que por lo que os sentís tan bien y, y de alguna forma, no sé, cómo recordar esos momentos que, que además han podido ser muy especiales. ¿no? Bueno, pues os hablo de ellos otra vez porque a principio de, a principios de diciembre me escribió Eduardo Millán, que es el, el Project Manager de, de Sumiloc. Eh, pues bueno, eh, dándome las gracias por haber hablado de, de ellos en el podcast y demás y me, y me comentó que, que también eh, están implantando pues nuevas características a medida que van dándole eh, cada vez más recorrido a su proyecto y como me sigue pareciendo interesante pues yo cuento las cosillas que, que han incorporado, que me estuvo comentando eh, Eduardo en, en el correo y es que eh, ahora eh, pues parece ser que en, en el perfil reconozco que mmm, sigo sin, sin haber entrado, tengo que ponerme al día además también porque, porque es que es un servicio que me gusta, ostras yo lo vi y a mí me resultó atractivo de hecho hay un par de, un par de cumbres que no las tenían todavía catalogadas, eh, hice la solicitud y, y me las cogieron y las fotos que tienen eh, son mías, o sea, aparecen con la, con la cuenta de mochileros con lo cual, ostras, como que es una cosa que dices joder, sí que están pendientes de la gente que entra ¿no? y eso me parece, me parece algo muy chulo, me parece algo como muy cercano realmente pues como os iba diciendo, eh, ahora en el perfil personal de, de, de cada usuario, ¿vale? Se pueden agregar las redes sociales eh, que maneje cada cual. Así pues podéis compartir vuestro contenido, pues, pues eso, en, en las redes, digamos, más populares que, que uséis, eh, pues puede ser eh, Facebook, o, o Twitter, o, o, o Instagram, o todas estas, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, si tenéis algún blog de montaña, eh, alguna web o similar, o, o por ejemplo en mi caso con el podcast, pues se puede agregar también la URL de, de la dirección pues, para que la gente que, que usa su SumiLog eh, y os tenga creado pueda verlo, o sea, pueda consultarlo, oye, claro que sí, y, y, y de alguna manera eh, pueda conocer un poco más eh, pues, cómo os movéis ¿no? por, por la montaña. Eh, por lo que me comentaba, también he incorporado la posibilidad de, de subir el archivo .gpx, gpx perdón, o enlazar algún otro servicio donde habitualmente eh, subáis los tracks. Lo digo pues sobre todo por la gente que utiliza GPS y tal, pues yo lo veo como, como muy interesante. ¿vale? Es una forma de que pues oye el track que habéis hecho lo pueda eh, aprovechar más gente o podáis aprovechar el, el track de, de otras personas a la hora de hacer eh, eh, algún tipo de, de ruta o algún itinerario que, que os pueda interesar. Y luego, eh, para terminar y, y, y para rematar un poco el tema, en, en la ficha de la ruta eh, pues, eh, han implementado opciones básicas para, para formatear el texto. El texto ¿vale? Con lo cual pues, eh, nos podemos explayar un poco más con, con las reseñas, eh, pues poniéndolas bonitas o oye, simplemente dejando volar un poco pues, la pluma que, que todos llevamos en nuestras manos y, y, bueno, pues, eh, además de todo esto, eh, me comentó también que, que están trabajando en, en, una, en un editor eh, pues para que sea más visual, ¿no? Pero que es como todo, que, que todo va poco a poco y, y, bueno, pues, con el tiempo siempre se van eh, implementando nuevas, nuevas funciones, lo cual, pues, bueno, se agradece. Además, y, y aquí viene la buena noticia, ¿vale? Que, que para la suscripción premium, eh, que es de tres meses, eh, pues, eh, lo que han hecho ha sido, pues enviarme una promoción por si la queréis aprovechar, eh, claro está y el caso es que eh, por el por el mismo precio o el, digamos, o la, o la promo en lugar de tres meses, sería de seis meses, lo único pues que tenéis que eh, canjear el, el código mochilero6, tal cual me lo, me lo puso, vale, pues para toda la gente que, que escuche el, el programa si, si hay alguien que, que le apetece aprovechar las bondades de, de la cuenta premium, bueno pues que sepa que tiene la opción de de, de, pues oye, de poder tener eh, tres mesecitos más, eh, pues simplemente por, por, por estar escuchando el programa, lo cual, pues oye, se agradece, se agradece muchísimo y pues desde aquí le mando le mando un fuerte abrazo a, a Eduardo y, y, y nada, y muchísima suerte para, para su proyecto, por supuesto. Así que ya sabéis, eh, no dudéis en, en en aprovecharlo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos con los comentarios del programa anterior. Y al que la IFI nos decía... Buenísimo programa, como siempre... Pero este un puntito más... Por la cosa de que estoy iniciándome... En rutas invernales por nieve... Pues mira, en eso estoy intentando hacer yo también algún pinito... Ya os, ya os contaré... Así que estaba... Eh, más interesado que nunca... Soy del norte... Eh, más en concreto de Vizcaya... Y por eso te decía que me quedaba tan lejos... El picón de Jerez y, y esa zona... Saludos y buena senda pues... Eh, nada... Eh, te entiendo perfectamente porque es que prácticamente estás al otro lado de al otro lado de España, entonces es, es, es un pedazo de, de, de viaje en, en coche y, y bueno, la verdad es que el norte, para mí el norte a mí me tiene me tiene enamorado desde desde siempre, desde hace muchísimos años, ¿no? pero bueno ya nos, ya nos contarás eh, al que la qué tal qué tal en esa, esa experiencia invernal que, que, que en la que te estás iniciando y yo no sé si al final lo voy a poder hacer este año pero me encantaría desde luego tengo tengo muchísima ilusión me, me apetece muchísimo subirme a la zona de venas a hacer algún algún cursillo de iniciación al, al alpinismo en, en condiciones invernales y demás es algo que tengo ahí en el en el tintero y estoy mirando a ver si me puedo escapar de alguna forma unos días todavía este invierno para, para hacer alguna, alguna cosilla por allí Luis Cueto, nos decía también, grande Hugo la verdad es que repetir la ruta en diferentes condiciones es una pasada totalmente de acuerdo tío te quedas loco con lo que cambia el, el paisaje, eh, parece que este año se nos viene antes la nieve a ver si sigue así, podemos disfrutar a tope de, de una temporada, lo de las botas está muy claro, si hay un material en el que merece la pena invertir en calidad, son las botas y una buena capa externa para invierno eso desde luego, un abrazo crack pues eh, totalmente de acuerdo con contigo Luis, la verdad es que eh, encuentras diferencias muy notables eh, de hacerlo en verano a hacerlo en, en invierno. Y después, por otro lado, eh, con lo que tú dices, el, el material al final hoy en día eh, es algo en lo que inviertes y realmente no tienes que gastarte unos pastizales muy exagerados, igual que hace 15-20 años hoy el, el material está como mucho más democratizado en realidad por, por parte de las marcas y tienes relación calidad-precio buenísima sin tener que gastarte eh, barbaridades de dinero además bueno, internet en ese sentido es, es una gran ayuda también porque eh, al final te pone cosas al alcance por, din, por no sé, por, por precios bastante más asequibles en muchas ocasiones incluso que, que, que en, según que tiendas físicas, ¿eh? con lo cual bueno, siempre es siempre es una opción tenemos también a nuestro amigo Guller, eh, que nos dice, a ver si me animo las próximas vacaciones de Navidad y vuelvo a subir al picón, que si no me falla la memoria no lo he hecho con nieve y me ha picado el gusanillo. Otro programa estupendo. Pues, pues muchas gracias, eh, Guller. La verdad es que yo disfruté muchísimo subiendo en, con nieve. Eh, ya os lo comenté, que teóricamente es como debería ser más duro y a mí se me hizo muchísimo más llevadero que, que haberlo subido en verano. También depende del día, de las condiciones, de cómo te encuentres físicamente, no sé. Pero desde luego el, el recuerdo que tengo de la, de la ascensión con nieve para mí fue fantástica, desde luego. Y por último eh, teníamos también a basaca que nos decía, grande Hugo, un placer escuchar el programa como siempre, eh, menudos montes hay por Andalucía respe y respecto a la batería del móvil, a mí me ha sucedido también dos veces, generalmente eh, a bastantes grados bajo cero, eh, pues eso, recomiendo no, tener el, no meter el, el móvil en la mochila, eh, yo lo llevo en un bolsillo del pecho para, para mantenerlo con calor. ...mala cosa es quedarse sin móvil allá arriba... Eh, ...justo en esos momentos... <risa> ...un saludo... ...pues sí, totalmente, totalmente Basaka... Eh, ...yo para este tipo de cosillas... ...yo lo llevaba en, en, encima... ...pero es que se me quedó frita la batería... ...eso sí, llevaba, llevaba otra en la mochila... ...a pesar del frío y demás... ...pues parece ser que iba más resguardada... ...y que aguantó un poco mejor... ...pero sí que son unos de esos detalles... ...que cuando te pasa... ...y te pasa de, tan sorpresiva, tan, tan repentinamente como que te pone un poco alerta, ¿vale? Aunque sea una tontería y tengas recambio y, y puedas seguir adelante sin ningún tipo de problema, como te, que te pone un poco alerta y, y es algo que tampoco está de más, ¿eh? No, no, no te creas. En cualquier caso, eh, nada, muchísimas gracias por el comentario también, Basaka, y, y un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues para, para, para seguir ya con, con el resto de la tropa, pues agradeceros a, a todo el mundo que, que hizo like en el, en el programa anterior, como ya sabéis que me ha gustado nombraros a todos. De acuerdo, a Carlos, a Carlos Martín, a Andreus53, a Basaca, a Marc, a Guller, a Manuel Álvarez Figueras, a Carlitos Wey, Sergi, eh, Dani Tercero, Sildavia75, a Salva Esteba y Daniel Romero, Luis Cueto, por supuesto, a que la Ifi y, por supuesto, a la, com a la Incombustible Sandra, que está siempre, siempre, siempre ahí en todos los programas. Un besazo enorme, guapísima. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestros likes, que ya sabéis que sois súper importantes para que después eh, iBox sitúe el programa, pues, lo más arriba posible en, en las listas de, de reproducción, ya sabéis, eh, el, el CEO y esas cosas, ¿no? de, de internet. Y, y es que, pues, bueno, pues de este modo, pues más gente pueda llegar a, a, a descubrir el programa y a, y a escucharlo en algún momento, ¿no? Likes en iBox, estrellitas en iTunes, todos los comentarios, tened en cuenta que al final. Todo suma, ¿no? Pues en este sentido. Así que, pues bueno, ya sabéis que no cuesta nada. <ríe> Suscribíos si aún no lo habéis hecho y, y pues compartirlo con la gente montañera que conozcáis, pues que igual le puede, le puede gustar el, el programa. Y recordaros también que podéis encontrar mochileros en, en Spotify, por supuesto en iBooks, en, en iTunes, en cualquier podcast realmente, en Google Podcast, eh, está en todas partes. ¿Vale? La cuenta de Instagram es eh, MochilerosOficial, la de Twitter es arroba mochileros barra baja ofi y el correo, por si queréis poneros en contacto conmigo por cualquier cosilla, es mochilerosoficial@gmail.com. gmail.com Como siempre os digo, disfrutad mucho, muchísimo de la montaña. Gracias por estar siempre ahí y sed felices y buena senda.